0: היי, שלום, אהלן. אתם על הפודקאסט ביטלמניקס, בפרק ה-92. אני מקווה שכולכם בטוב. היום אנחנו בפרק הראשון, פוסט הסדרה מריבולבר לפפר, הסדרה שהסתיימה בפרק הקודם. וזו הזדמנות נהדרת לומר לכם, ולכן, תודה מקרב לב על ההאזנה ועל הפידבקים. You're the greatest. I'm the greatest. לא אני, כמובן. אלא רינגו סטאר שלנו. והיום פרק מיוחד בביטלמניקס שיוקדש למתופף מספר 1 בביטלס ולאלבום שנקרא בפשטות רינגו, שחוגג החודש, חודש נובמבר, יום הולדת 50. ואם לדייק, בשניים בנובמבר, שהוא גם יום ההולדת שלי. אז יש לי יחסים קרובים עם האלבום הזה של רינגו. <מת> אני אגיד את זה כבר מההתחלה. לא באתי לשכנע אתכם בפרק הזה לאהוב את קריירת הסולו של רינגו. אני תמיד אומר שאם הגעת למצב שבו אתה מכיר את קריירת הסולו של רינגו, אז אתה בשלב מתקדם מאוד מאוד כביטלמאניק. אני חלילה לא מזלזל ברינגו לרגע אחד, אבל תודו שיש בקריירות הסולו של ג'ון, פול וג'ורג', במיוחד בשנות ה-70, הרבה חומרים שהיו בקלות יכולים להיות מאסטרפיסים בקטלוג של הביטלס. עד עכשיו דיברתי בביטלמניקס על לא מעט אלבומי סולו שלהם. חמישה של מקארטני, אחד של לנון ושניים של אריסון. במקרה של רינגו, אני חושב שהסיפור או הדרך אל האלבום הזה מעניינים לפעמים יותר מהאלבום עצמו. אבל בכל זאת, זה אלבום שנחשב בעיני רבים לאלבום האמיתי הראשון שלו. ולאלבום הכי מוצלח בקריירה שלו, ואני יכול להבין ולהתחבר לזה. ויש גם סיבות טובות כאלבום שקיבל עוד טייטל מעניין, אלבום ייחוד הביטלס במרכאות. זה מעניין לראות את רינגו, שמבחינתו הביטלס יבואו מסגרת לחיים, ועכשיו המסגרת הזו נפרצה, איך הוא מנסה עם הקסם האישי שלו, איכשהו לחבר ולייצר את המסגרת הזו, אולי... לעוד פעם אחת. באלבום הזה של רינגו נראה גם קשר כלשהו לסדרה מריבולבר לפפר, או לפחות לאלבום סארג'נט פפר, ולכן אני אוהב מאוד לקרוא לו האלבום של בילי שירס. <חגיג> חגיגות החמישים לאלבום הן גם הזדמנות נהדרת לחוות את הצד של רינגו, שאחרי הפירוק הדרמטי של הביטלס, והסיפור בעצם מתחיל כבר בסופה של 1969, מכיוון שהאלבום הזה, רינגו, הוא כמובן לא האלבום הראשון שלו. בסופה של סדרת 1969 של הביטלס בפודקאסט, דיברתי לא מעט על אלבום הבכורה של רינגו, סנטימנטל ג'רני, שהחל להיות מוקלט בסופה של 1969, והושלם בתחילת 1970, ואפילו השתחרר לפני האלבום מקארטני. אלבום שעשה כבוד למוזיקה הישנה ולסטנדרטים של הדור הקודם, והיה גם מעין מחווה לאבא החורג שלו, הארי גרייבס, שהכיר לו אותה, וחשף אותו למוזיקה הזו בזמן אה, של תקופות חולי שעברו על רינגו, ונטה בו את האהבה האדירה למוזיקה. זה אלבום נהדר לטעמי, שעושה צדק עם הקול המיוחד של רינגו, וגם מביא קונספט מיוחד שבו בכל שיר יש ריינג'ר או אה, מעבד אחר, כשעל הכל מפקח ומוביל ג'ורג' מרטין. אלבום מאוד ייחודי ויהודי שלא הרבה אנשים אה, אוהבים, אה, ולכן באמת בזמן אמת האלבום הזה קיבל כתף קרה אה, לכשהוא יצא. העניין האמיתי של הקהל היה בשלושה אלבומים מופלאים אחרים שראו אור בשנה הזו. באלבום מקארטני, באלבום פלסטיק אונו של לנון, והכי הרבה, באלבום המשולש של הריסון. על שלושתם תוכלו להאזין בפרקים כאן בביטלמניקס. כבר בסוף ההקלטות לאלבום הזה, סנטימנטל ג'ורני, רינגו ניצל את ההזדמנות ורצה לעבוד על שיר שהיה לו בשם You Gotta Pay Your Dues. שקלירלי לא היה שייך לפרויקט הסטנדרטים הזה שלו. בגדול, רינגו כתב את הגעגוע שהוא הרגיש כלפי הלהקה שלו, ואת הגעגוע לעבר, ושתל כמה רמזים בשיר. Open up your heart, let's come together. Use a little love and we will make it work out better. אין יותר ברור מזה. עם כל הכבוד, ויש כבוד, רינגו לא כותב שירים ענק. והמטרה שלו הייתה להוציא סינגל פופי ולשדר לעולם, אוקיי, אני עושה אלבום של סטנדרטים, אבל אני יודע גם לעשות מוזיקה מצליחה. מי שנחלץ לעזרתו עם השיר הלא גמור הזה היה החבר ג'ורג' הריסון, שהשלים איתו את השיר, ויתר על קרדיט משותף ועזר לרינגו יחד עם קלאוס פורמן ונגן הבאס סטפן סטילס להקליט את השיר. בפברואר 1970. במרס ההקלטות עברו לאולפני טריידנט, שם אריסון אצטאר ניסו שוב להקליט את השיר, כששוב פורמן וסטילס היו שם יחד עם תגבורת של כלי נשיפה של רון קטרמול. ואפילו ביג מל, הלוא הוא מל אבנס, תרם נקישות על הטמבורין. ההקלטות הללו הושמו בצד, כשאפל הוציאה הודעה לעיתונות בעקבות שמועות על סינגל חדש של רינגו, שזה לא נכון, לא יוצא כרגע סינגל אה, חדש לרינגו. בשלב הזה היו שמועות שהריסון הציע את השיר לבדפינגר, שסרבו בנימוס. אחד הפחדים הגדולים של רינגו היה מה לכל הרוחות הוא עומד לעשות ברגע שהביטלס יחדלו מלהתקיים, או לעבוד יחד. לכן רינגו לא חיכה ופנה מיד לאהבה השנייה שלו, מוזיקת הקאנטרי. על מוזיקת הקאנטרי והביטלס דיברתי בפרק בסדרת השירים הזנוחים שעסק אה, בעיקרו ב-Act naturally, הקאבר שרינגו עשה עבור הביטלס, ובמקרה הזה אה, של Bookus of Blues, אלבום הקאברים של רינגו לקאנטרי, אפשר להאשים קצת גם את ג'ורג' אריסון. נגן הסטילפדל, פית דרייק, הגיע הישר מנשוויל כדי אה, לנגן באלבום המשולש שלו, ורינגו, שהשתתף גם הוא בהקלטות של האלבום, היה זה שפגש אותו בשדה התעופה באמצע 1970. רינגו אה, גילה לפית דרייק על האהבה הגדולה שלו לקאנטרי, ומשם נוצר שיתוף פעולה ביניהם, כשרינגו ביקש ממנו לעזור לו לגבש אלבום קאנטרי. ב-22 ביוני 1970, רינגו, שאומנם העדיף להקליט בלונדון, שמע לעצתו של דרייק וכבר היה על המטוס בדרך לנשוויל כדי להקליט את אלבום הקאנטרי המיוחל שלו, Books of Blues. ההקלטות האלה היו הקלטות בזק והם ארכו שלושה ימים בלבד, שבשיאם הוקלטו שלושה שירים ביום הקלטה אחד. האלבום הזה של רינגו, השני במספר, ראה אור בספטמבר 1970. שני אלבומים בשנה, זה בהחלט הישג אדיר למי שצריך לומר, לא ממש ציפו ממנו לכלום מוזיקלית, כי העיניים היו נשואות לשלושת האחרים ולמה שהם עומדים לעשות. מה גם שרינגו הלך ופיתח קריירה אחרת, קריירה קולנועית שבה הוא אה, התעניין כבר כמה שנים טובות. זה התחיל בסרט הבכורה של הביטלס, שבו הוא קיבל סצנה מופלאה. עבר לסרט השני שבו הוא כבר כיכב, וככה ב-1968 הוא כבר מצא את עצמו מופיע בסרט לא של הביטלס, סרט בשם קנדי, שביים קריסטיאן מרקוואנד. אמנם רינגו לא כיכב בסרט הזה, שבו בלטו ריצ'ארד ברטון ומרלון ברנדו, אבל זו הייתה התחלה של פלירטוט עם עולם הקולנוע. בפברואר 1969 רינגו כבר חלק את התפקיד הראשי יחד עם פיטר סלרס בסרט The Magic Christian. ב-1970 רינגו החליט להניח לרגע את הקריירה הקולנועית בצד, וכאמור להתמקד במוזיקה. חוץ מהאלבומים שלו, הוא שיתף פעולה עם הריסון, כבר הזכרתי, אבל לקח גם חלק בהקלטות של האלבום המופתי של ג'ון לנון, הפלסטיק אונובנד. בזמן העבודה לאלבום של ג'ון, ראה האור הסינגל היחיד של רינגו עד כה. שיר הנושא מתוך האלבום Bookus of Blues. ובבי-סייד uh, אפשר למצוא שיר שאי אפשר להגדיר אותו קאנטרי במלוא מובן המילה, אבל uh, הוא הופק גם כן בסשנים עם פיט דרייג בנשוויל. שיר בשם קוצ'י קוצ'י. באותה התקופה, באוקטובר 1970, רינגו רצה סוף סוף לשחרר את החלום הבא שלו. סינגל, פופי, מערבי, שיעזור לו להתקבע גם כן כמוזיקאי אמיתי. הוא נכנס לאולפני טריידנט, והחליט לסיים את השיר שהוא התחיל בפברואר-מרץ, ונקרא "Gotta pay your dues", ועכשיו הוא שינה את השם ל-"Don't Come Easy". שוב, הריסון התגייס לעזרה, גם בכתיבה וגם בהקלטה. ובתוצאה הסופית של השיר אפשר למצוא המון מהמוזיקה של הריסון מאותה תקופה, וגם את האנסמבל שהריסון הלך וגיבש עוד לפני תחילת ההקלטות לאלבום המשולש שלו. בהקלטה של השיר הזה מנגנים ג'ורג' הריסון, בדפינגר, גרי רייט וקלאוס פורמן. הנה קטע מגרסה שבה ג'ורג' הריסון הקליט את הקולות הראשיים שלו עם קולות רקע ששרים הרי קרישנה. זה לא AI חברים, זה ג'ורג' הריסון עוזר לרינגו סטאר. בשלושה באוקטובר 1970, במהלך ההקלטות לאלבום של ג'ון, רינגו ניצל את ההזדמנות ואת הנוכחות של uh, קלאוס פורמן, שניגן על הבאס באלבום של ג'ון, והזמין את ג'ורג' הריסון לאולפן. יחד, שלושתם עבדו על עוד שיר, שאומנם גם הוא נרשם תחת רינגו בלבד, אבל הוא היה uh, גם כן עבודה משותפת שלו יחד עם ג'ורג', שיר בשם Early 1970. 1970 המוקדמת. את השיר הזה רינגו החליט להקדיש לחבריו לביטלס באופן מאוד ישיר, וזה מאוד קשור לפרק שלנו ולאלבום הזה, רינגו. אני מניח שרינגו לא השלים עם הפירוד הזה שנכפה עליו מהם. למרות היחסים הקרירים בתקופה הזו של מקארטני עם שלושת חברי הלהקה, ואחרי התקרית הזו של רינגו עם... מקארטני, שבה רינגו הגיע לבשר לו בתחילת השנה על דחיית הוצאת האלבום שלו וחטף את אש הגהנום, רינגו עדיין רצה להיות ביחד איתם, והוא העדיף לעבוד עם הלהקה הזו שהוא גדל והתבגר איתה. ב-Early 1970 הוקדש חלק אה, לכל אחד מחברי הלהקה במעין גישה פייסנית שרוצה לאחד את הביטלס לפחות סביבו. וזה נטע אולי את הזרע לגישה או לרעיון עבור האלבום השלישי שרינגו עדיין לא תכנן. עבור השיר הזה רינגו אפילו השאיל משהו משיר של ג'ון, שהוקלט ממש אה, כמה ימים קודם לכן, מ-Hold On, שם ג'ון השתמש בקוקי המפורסם, ורינגו השאיל אותו לסקשן של ג'ון בשיר שלו. צריך לומר שרינגו עדיין היה בפאזת הקאנטרי שלו, ולכן אה, גם השיר הזה היה באותה הרוח. בכל שלושה עשר הטייקים לשיר הזה, רינגו ניגן בתופים, פה ושם בגיטרה, בבאס, בפסנתר ובדוברו, אותה גיטרת סטיל אמריקאית מברזל. ג'ורג' אריסון ניגן בהקלטה בגיטרה ובפסנתר, וקלאוס כמובן בבאס. אז לרינגו עכשיו היו שני שירים מוקלטים, האחד, It Don't Come Easy, והשני, Early 1970. ושניהם איכשהו שיחקו על הנוסטלגיה הזו לביטלס. הסינגל עצמו ראה אור רק באפריל 1971, ואני מניח שההמתנה הייתה כדי לא להעמיס על הקהל של הביטלס, שקיבל מבול של אלבומי סולו מהלהקה האהובה עליו. לא פחות מחמישה אלבומי סולו של הביטלס ראו אור ב-1970, ואם רינגו רצה אה, להשיק קריירה מוזיקלית אמיתית, היה צורך להמתין מעט. אבל זה לא שהייתה לרינגו תוכנית סדורה מה הוא עומד לעשות. הסינגל הזה היה מעין בלון ניסוי ותזכורת למעריצים שהוא קיים שם לצד שלושת האחרים. כשיצא הסינגל באפריל 1971, הוא קצר הצלחה והתברג בטופ 5 במצעדים הן בבריטניה והן בארצות הברית. ולא בכדי, השיר ב-Aside הוא באמת שיר נהדר, אחד משני השירים הטובים ביותר. והמשמעותיים ביותר שרינגו סיפק במהלך הקריירה שלו, שמבטא את הגעגוע האדיר הזה שהיה לו ללהקה שלו. בנובמבר 1970, רינגו השיק את ליסטארקי, הבת שנולדה לו ולמורים אחרי זאק וג'ייסון, מה שחייב אותו לקחת פסק זמן מהקריירה שלו ולהיות עם המשפחה. הסינגל היא Don't Come Easy, כאמור, ראה אור באפריל 1971, ולכבוד המאורע הזה, רינגו יצר קליפ נוסח הביטלס בסרט "הלפ", שבו הוא נראה באזור מושלג, מנגן את השיר שלו על הפסנתר, ויש פה את הסצנות היפות, כמו בסרט "הלפ", שבהם הביטלס גלשו על השלג. בערך בתקופה הזו, רינגו שם יחד עם ג'ורג' את היסודות לשיר חדש בשם פוטוגרף, שאני עוד ארחיב עליו בהמשך. וזה קרה במהלך שייט בצרפת, לאחר שרינגו ומורין נכחו בחתונה של מיק ג'אגר וביאנקה. ג'ורג' לא השתתף בחתונה, מסיבותיו הוא, אבל יחד עם פטי, הם כן הגיעו לקחת חלק בשייט שהתקיים לאחרי החתונה, יחד עם רינגו. לחתונה הזו כן הגיעו פול ולינדה, מה שיצר מצב די מוזר ולא נעים, מכיוון שפול באותה התקופה טבע את חברי הלהקה שלו כדי לצאת לדרך העצמאית שלו. פול מבחינתו הדגיש לכל מי שרצה לשמוע שזה לא איחוד של הביטלס, אלא פשוט חתונה. אבל בכל זאת נוצר מצב מוזר שבו רינגו ופול עוברים אחד ליד השני ולא מחליפים מילה. רינגו סיפר על זה ככה. החתונה הזו הייתה קצת מוזרה, כי פול ואני לא התראינו במשך שנה, אבל שנינו ידענו שהכל בסדר. אף אחד מאיתנו לא הולך להכות אחד את השני או משהו כזה. היינו צריכים פשוט להפשיר יחד. באופן מאוד מיסטי, גם ג'ון היה שם בסביבה, למרות שהוא לא הגיע לחתונה. הוא כן הגיע לפסטיבל קאן, היכן שהסרטים הניסיוניים שלו עם יוקו, פליי ואפות'סיז הוקרנו. ככה אה, היו בעצם בצרפת ארבעת חברי הביטלס בנפרד, כשרינגו משמש כמכנה המשותף הכי גדול בין כולם. בספטמבר 1971, רינגו השתתף בפרק בתוכנית של סילה בלק, שנקרא סילה בסקנדינביה, ושם, כמו בקליפ, באזור מושלג, סילה אירחה את רינגו והוצג הקליפ שצולם בתחילת השנה עבורי Don't Come Easy. בואו נשמע קטע.
1: You can't fool me, Ringo. I can tell by looking at you that you're quite an expert. All the same, though, I was very surprised to see you come flying through the air off the top of that ski jump. R:
2: You were surprised. I was surprised. I only went up there to look at the view. <laughs> I asked someone to show me a shortcut down to the bottom.Go <laughs> down there," he said.
1: Heyy, Ringo, did you know there was an echo in this valley? R: So
2: that's what it is.
0: אז כן, רינגו היה מאוד מבולבל בתקופה הזו שלאחר הפירוק, ולא החליט לגמרי מה הוא רוצה לעשות. ולכן, בהפוך על הפוך, 1971, עמדה דווקא בסימן הקריירה הקולנועית שלו. ברקע היה עוד תחביב שהוא החל להשקיע בו עוד ב-1969. עסק קטן לעיצוב רהיטים בסגנון מודרני. היה לו שותף בשם רובין קרויקשנק, ויחד הם יצרו רהיטים וכל מיני גאדג'טים בסגנון חדש ומודרני. אפשר לקרוא לזה אפילו הייטקי, עוד לפני שהמושג הזה היה קיים. כמו עסק הגננות שלו אי שם באמצע שנות ה-60, העסק הזה בעיקר שירת אותו ואת מעגל החברים הקרובים. בואו נשמע את רינגו מתראיין בספטמבר 1971 לא על הקריירה המוזיקלית ולא על הקריירה הקולנועית שלו, והס מלהזכיר את הביטלס, אלא רק על העסק הקטן שלו ועל תערוכה שבה הוא הציג את מה שהוא
2: עיצב. It's Ringo Starr. Hello, Ringo. Welcome Hi. to Blue Peter. Thank you. How long have you been designing furniture now? About 18 months. 18 months. Well, this is a very impressive piece. Uh, you can move your shelves up and down, can't you? They're Any level. It's adjustable. Yeah. Now, that on the top is black and that's wood. Now,
1: that's not steel.
2: Uh, no, that's just being put up there. And now we, we made four of these, yeah, and that one was spurn. I thought, well, it may look nice on top of there. that's really an occasional table where you can put records in the side and store tapes or whatever you like. You know, This's a good story, so up there, and you yeah. just take it down and use it on yeah. a small table. Well, apart from the big stuff, you also make the small stuff. we've got uh, some steel objects here, which have been chrome plated. these yeah. are ornaments, aren 't they? Yeah. And see the, the spiral takes them up to the top and then they fall on the own yeah and these discs were what started at all morning and brought me some of them to play with him in me hand yeah and uh, I got be fed up and so I designed a machine to make him run there uh, this was the very first thing that you uh, designed yeah. a from this everything else grew well I had to I met the guy who I work with it's quite uh, fascinating it? Robin Cruikshank because yeah. he I found him up to get it together because he knew where to get plastic and everything yeah. ושאנחנו
0: פשוט היו עד כאן, אנחנו עשינו את זה. ואתם ורובינגו עשינו עכשיו. ב-1971 רינגו השתתף בכמה סרטים. אחד מהם היה סרט שיצר פרנק זאפה, יחד עם טוני פלמר, סרט בשם 200 מוטלס, שהיה סרט חדשני מאוד לזמנו, שהביא גם תיעוד של איך נראים החיים המוזרים והמטורפים של מוזיקאי. Uh, והכול נעטף בחדשנות טכנולוגית, שבה זאפה עשה שימוש uh, כמעט בכל חידוש שהיה אז בעולם הקולנוע האומנותי. התוצאה מאוד סוריאליסטית ומאוד חדשנית ל-1971, ואם תרצו, מאוד מתכתבת עם magical mystery tour של הביטלס, שהניח את היסודות לז'אנר הזה. נשמע עכשיו את... תפקיד האורח בסרט, את רינגו, ששיחק את לארי הגמד, שבאופן מוזר היה לבוש ונראה כמו זאפה, או אולי היה עוד זאפה בסרט הזה, שבסצנה הזו הוא נושא נאום על חייו של המוזיקאי וגורם לי לתהות, אולי רינגו מדבר בעצם על עצמו.
2: whether it's large or small, or busy, or if there's nothing happening in it. The reason for this is quite simple. A musician, if you consider the normal pattern of modern civilized life, is on the outside of it all. He doesn't build things. He doesn't work regular hours like a decent God-fearing citizen. And the life he leads in many ways seems useless and irrelevant to those of us who prefer a quiet evening in front of the television ובוטל ביר. המצוות כפי שזה יכול להיות לכל מיני מכם, מיוזיקים של צרכים פיזיקים, רק כאנשים ראויים. הרבה מהם עשויים לפני שנים, ללמודים לשלם את הווילין, למשל. רק כדי להיות נתניהו עם עבודה של עבודה של סימפוניקה.
0: הסרט השני שצולם ב-1971 בהשתתפותו של רינגו היה עוד הגשמת חלום. להשתתף במערבון, רעיון שהיה מתישהו לביטלס ב-1966 ונגנז. הסרט הזה שהיה מערבון ספגטי שנקרא בליינדמן, יצא בהפקה של חברת אבקו של אלן קליין. הסרט הזה צולם בדרום ספרד, באלמריה, ואם שם המקום הזה נשמע לכם מוכר, אז כנראה שהאזנתם לסדרה מריבולבר לפפר. שם דיברתי על הצילומים ל-How I won't the war, ועל לנון, שניסה גם הוא בתקופה ההיא לבדוק האם קריירת משחק יכולה להיות משהו שיתאים עבורו. וגם רינגו הגיע לשם לבקר אותו ולבדוק האם זה גם יכול להתאים עבורו. הצילומים של How I won't the war נערכו ב-1966 באלמריה, ושם לנון כתב את אחד השירים היפים ביותר שלו, סטרוברי פילס פור חמש שנים אחר כך, רינגו שביקר את ג'ון באלמריה והכיר את המקום, היה שם עבור הצילומים של בליינדמן, שבו הוא אומנם לא כיכב, אבל הפגין כישורי משחק לא מבוטלים, וכן כתב את שיר הנושא לסרט הזה. באחד באוגוסט, רינגו התייצב לצידו של ג'ורג' הריסון, יחד עם האנסמבל שלו, כדי להופיע בשתי הופעות על הבמה במדיסון סקוור גרדן. המופע למען בנגלדש. ובמופע הזה, רינגו הפך לביטל היחיד שהתייצב לצד ג'ורג' שם על הבמה, למרות שג'ון ופול קיבלו הזמנה. על המופע הזה דיברתי באריכות בפרק על האלבום "Leiving in the Material World" של האריסון. הכתיבה של שיר הנושא לסרט "בליינדמן" גררה את רינגו לאולפן ההקלטות. כמה ימים אחר כך, אחרי שני ההופעות הללו, במדיסון סקוור גרדן, ב-18 באוגוסט 1971. ההשערה היא שהאולפנים היו אולפני אפל של הביטלס, שהושקו מחדש באותה התקופה, אחרי הפיאסקו של גטבק ואחרי הציוד הלא מתפקד של מאג'יק אלכס. המילים שרינגו כתב בשיר הנושא הזה לבליינדמן נכתבו על הדמות הראשית בסרט. ורינגו התכתב מוזיקלית עם המתח המערבוני של הסרט, והתוצאה היא לאו דווקא שיר וסטרן קאנטרי טיפוסי, אלא קטע עם קצת יותר אמירה אה, סינמטית, נקרא לזה ככה, אה, סינמטית אווירתית. ההרכב בהקלטה הזו היה מאוד מינימליסטי, רינגו עם התופים והשירה, פיט האם מבדפינגר בגיטרה, וקלאוס פורמן על הבאס. יחד עם תוספות של קולות ואפקטים. על הקטע הזה רינגו יחד עם קלאוס נרשמו כמפיקים. הזיקה הקולנועית הזו של רינגו, ככל הנראה, הביאה אותו לתפקיד מעניין. לעמוד בראש חטיבת הסרטים של אפל, חברת אפל פילמס. החטיבה שהייתה אה, אחראית על הפקת סרטים. סרטים שיצאו תחת הכותרת הזו היו "Magical Mystery Tour", "Yellow Sabmaring", "Let It Be", "Raga" של רבי שנקר. וב-1972 נראה איך רינגו דוחף לכבוש עוד נישות. למרות שאני לא יודע עד כמה הוא באמת היה דומיננטי בתפקיד הניהול הזה, אבל זה היה הטייטל הרשמי לתקופה הקצרה הזו. ואני לא יודע לומר בדיוק מתי רינגו קיבל על עצמו את התפקיד הזה, אבל לפי אחד הראיונות שלו, זה היה כבר ב-1971. אבל יש מי שאומרים שזה היה בכלל ב-1972. זמן קצר אחרי ההקלטה של שיר הנושא לבליינדמן בספטמבר 1971, התיאבון של רינגו להקליט נפתח, כשהיה לו עוד קטע לא גמור, בשם Backoff בוגלו. שוב נכנס לעזרה החבר הריסון. על השיר הזה רינגו החל לחשוב לאחר ארוחה עם החבר מרק בולן, המוזיקאי הצעיר והמחונן, ואיש טירקס, שהיה כוכב מאוד מאוד גדול בתקופה הזו. והחיבור בינו לבין רינגו מאוד מאוד מעניין. רינגו, איש הביטלס מיושב יחסית, עם מארק בולן, הפראי והרוקיסט. גם לחיבור של רינגו עם קית' מון, המתופף הפראי מאוד של דהוא, יש איזשהו קסם מעניין בו. מארק בולן השתמש במילה הזו, בוגלו, המון פעמים, ובעיקר בצירוף הזה, back בוגלו. הוא השתמש בו המון בארוחה הזו. והצירוף הזה נתקע לרינגו בראש. ככה הוא סיפר בריאיון לעורך מוז'ו ב-1998. מרק היה חבר יקר שנהג להיכנס למשרד כשניהלתי את אפל מוביז. למעשה, הוא התכוון לאפל פילמס, אבל ככה רינגו קרא לזה בריאיון. היה לי משרד גדול בעיר, ובולן היה חלק מחבורת הבילוי שלי, יחד עם הרי נילסון וכית' מון. היינו ממשיכים למקומות שונים, אבל תמיד היינו מתחילים במשרד. ומרק היה כל כך כיפי, היינו רק בני 30 אז, אבל הסתכלנו עליו כאילו שהוא איזה ילד משוגע. היה לו צחוק מדבק, ובארוחת ערב אחת הוא השתמש בצירוף Back of Bookogalu. רינגו טען שהוא הלך לישון והתעורר עם המנגינה. סטייל מקארטני עם יסטרדי, להבדיל כמובן. הוא מיד הקליט אותה כדי שלא תישכח. ככה הוא המשיך לספר לאורך מוז'ו. פשוט קפצתי מהמיטה ויצא לי שיר. לא הצלחתי למצוא מכשיר הקלטה שעובד, אז מצאתי סוללות בצעצועים של הילדים ולקחתי אותן. ניגשתי לג'ורג' הריסון בגלל שאני נגן גיטרה מאוד מוגבל ואני יכול לנגן רק שלושה אקורדים. אתה מוכן להכניס עוד כמה אקורדים? זה יגרום לי להישמע כמו גאון. כשרינגו כתב את המילים, הוא קיבל השראה עבור המידל אייט של השיר מהטלוויזיה. הוא הוסיף את המילה טייסטי, מתוך שם המנחה ג'ימי היל נהג לומר טייסטי. אז רינגו בעצם עשה גם פול וגם ג'ון באותו השיר, שכמובן רחוק מאוד מיצירות המופת של השניים האלה. ולגבי התוצאה הסופית, אה, יש כמה שמתחבטים ואומרים שאולי בולן היה זה שכתב את המילים, למרות שרינגו טען שזו עבודה משותפת שלו ושל ג'ורג'. יש עוד שמועה לגבי השיר הזה, שאולי המילים נכתבו וכוונו גם לפול מקארטני ולתוצרת שלו עד כה, האלבומים מקארטני ורם. רינגו כתב, Wake up meathead, Don't pretend that you are dead, get yourself up of the cart. כאילו שרינגו בשיר רמז לעצלנות היצירתית של פול באלבומים שלו. אולי העצלנות היפה בעולם, לטעמי. Uh, וגם עשה שימוש בתיאוריית המוות לכאורה של פול, שגאתה בסוף 1969. השיר הוקלט ככל הנראה שוב באולפני אפל, uh, בספטמבר 1971, כשג'ורג' שימש כמפיק שלו. ושוב, הרצון של רינגו היה לייצר להיט ולשמר אצל הקהל את התחושה שהנה, הוא נמצא ונוכח. התוצאה היא קטע מצעדי שכזה, שמבליט... מאוד את יכולות הטיפוף של רינגו, ורינגו חוזר בו על הצירוף הזה, Back of Bugalu, כאילו שהוא מתכתב עם היי hey, בנגולוביל. בזמון מאוד מדבק ושיר חביב שיש בו משהו טירקסי, ולכן היו גם השמועות על הכתיבה של בולן. ג'ורג' אריסון הוסיף סלייד גיטר וגיטרה אקוסטית, גרי רייט היה על הפסנתר, וקלאוס פורמן על הבאס ועל הסקסופון. ושוב, סינדרום הבלבול השתלט על רינגו, והסינגל הזה התעכב כחצי שנה עד שהוא שוחרר במרץ 1972, יחד עם הבי שהיה שיר הנושא לבליינדמן. כנראה שהמשחק המקדים הזה, שרינגו שיחק עם הקהל, עשה לבסוף שלו, והסינגל הזה, לפחות בבריטניה, הגיע למקום השני במצד. משום מה, רינגו הוציא עוד גרסה לשיר הזה ב-1981, באלבום שיצא לאחר הרצח של לנון, Stop and Smell the Roses. ב-2007, כשרינגו הוציא את האלבום Give More Love, אחד הבונוסים שהיו בו הייתה גרסה מיוחדת לבק-אוף בוגלו, שבה הוא נעזר בלא אחר מאשר ג'פ לין, שעשה בה את מה שהוא עשה עבור Free as a Bird של הביטלס, כשהוא השתמש בקול של רינגו מדמו ישן. שהוא הקליט ב-1971, ואיבא אותו בעוד כלים. בואו נשמע קטע קטן. ככה בעצם נסגרה 1971 של רינגו, סינגל אחד שראה אור, סינגל אחר שהוקלט, והמשך הקריירה שלו כשחקן וקריירת עיצוב רהיטים. מרשים ומפוזר מאוד. המגמה הזו של התפזרות מצד אחד ומצד שני של איסוף של חברים סביבו המשיכה גם בשנת 1972. צריך לומר שרינגו היה האיש הכי נחמד בביטלס והדבק בין חברי הלהקה. ובאופן כללי הוא היה טיפוס מאוד מאוד נוח ומאוד חברותי שכולם אהבו. רינגו תמיד היה קונצנזוס. הסינגל Back of Bוגלו, יחד עם הביסייד בליינד בן, ראה כאמור אור במרץ 1971 וקצר הצלחה. אבל בכל זאת, אני מניח שההפסקות העצומות הללו בין שחרור התוצרים המוזיקליים של רינגו, נראו מאוד מוזרות לקהל הרחב, שלא הבין מה זה הטיזרים האלה ואיפה המוצר האמיתי, זאת אומרת, אלבום. אני מזכיר, ג'ון בשלב הזה כבר שחרר שני אלבומים, כש-Imagin נחשב לאלבום מצליח מאוד. מקרתי שחרר כבר שני אלבומים מופתיים, הריסון שחרר את האלבום המשולש המגה-מצליח שלו, ואפילו את אלבום ההופעה עבור בנגלדש, ורינגו הסתפק בשני אלבומי קאברים שהקהל לא הבין ולא רץ לרכוש, אבל כן רץ לרכוש את הסינגלים הפופיים שלו. על העטיפה של הסינגל, Back of Bugalu, הופיעה מעין דמות פרנקנשטיין uh, שכזו, שקשורה בשלשלאות, כשיש לה בעיית סיגריה ענקית. מה המשמעות של זה? אין לי ממש מושג, אבל לאלה שחשבו שרינגו כיוון את השיר למקארטני, אז היה עוד חומר לעבוד איתו. את הקליפ לשיר רינגו צילם באחוזת טיטן הרסט של יוקו uh, וג'ון, כשמוטיב הפרנקנשטיין הזה חוזר על עצמו גם שם. רינגו נראה שם עם זקן אבות ותסרוקת מולט שכזו, מוזרה מאוד, כשהוא מהלך בגנים של האחוזה ומחפש את אותו פרנקינשטיין או בוגלו. ואז כשהם נפגשים, הם מתחבקים ורוקדים יחד. כנראה שהיו להם חומרים מצוינים אז לצרוך בסבנטיז, ואולי ככה זה כשאתה מנהל אפל פילמס. למרק בולן השתלם מאוד להיות מקורב למנהל אפל פילמס, וב-1972 צולמו שתי הופעות של טירקס באמפייר פול בוומבלי בלונדון, עבור סרט שיצא תחת אפל פילמס, סרט בשם בורן טו בוגי, שראה אור בסוף השנה. הסרט הזה היה סרט הופעה שונה למדי. מדי פעם מבליחו בולן ורינגו בין השירים במעין מערכונים מצחיקים. שבאחד מהם הם עשו מחווה על הסרט מג'יקל מיסטרי כשרינגו היה לבוש בתחפושת של עכבר, אני חושב שזה עכבר, או כשהם משחקים במשחק ה- כ- some people like to rock, כשהשני צריך לענות some people like to roll, מה שמביא את שניהם להתפוצץ מצחוק. חלק מהמערכונים הללו צולמו באחוזת טיטן של ג'ון. בואו נשמע קטע קטן.
1: some people like to rock. <laughs>
3: Some people like to roll. But, you know... <laughs> okay. <clears throat> Some people
2: like to roll. <laughs> Give us a chance. Some people like to roll. They do, they do, honestly. They really, really do. They love to roll. All over the floor. Some people like to...
3: <laughs>
2: Come along, then. We're running out of film. <laughs> the light's going. Some people like to rock. <laughs>
0: אני קיבל הצעה מפתה לשחק בסרט בשם That'll be the day, כמו השם של השיר של באדי אולי והקריקטס. הנוסטלגיה האדירה לתקופה של תחילת שנות ה-60, באופן כללי בתקופה הזו, הולידה סרט שנכתב על ידי העיתונאי המקורב ללנון, רייקונולי. ועסק בתקופה הזו של סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, וסיפר את הסיפור של הטדי בויז בתקופה הזו, מה שכמובן התכתב גם עם ההיסטוריה הפרטית של רינגו עצמו. ולכן, יחד עם ניל אספינל, הוא שימש גם כיועץ לרייקונולי לגבי התקופה הזו. אמנם רינגו לא שיחק את התפקיד הראשי בסרט הזה, אבל הוא כן שיחק את הדמות של מייק, אחד הטדי בויז בסרט, וזה החזיר אותו לתקופה הפרה-היסטורית ההיא, ואולי אפילו לא ממש דרש ממנו לשחק אה, בסרט. הצילומים לסרט הזה החלו באוקטובר 1972, והסרט עצמו ראה אור רק באפריל 1973. לא תחת אפל פילמס, אלא תחת ההפצה של חברת EMI. הנה קטע קטן של רינגו מהסרט, שלרגע אחד אפשר... לטעות ולחשוב שבמראה זה uh, רינגו בן העשרים, מימי רוריסטורם וההוריקנים, ולא רינגו בן
2: השלושים ושתיים.
0: הסרט הבא של רינגו, גם כשחקן וגם כמנהל אפל פילמס, היה סאן אוף דראקולה. סרט קומי uh, סביב uh, הדמות הזו של דרקולה uh, שבו רינגו גילם את התפקיד של מרלין היועץ, תפקיד שבו אי אפשר באמת לזהות שזה רינגו, שאתה על עצמו שיער לבן וזקן ארוך, אבל המטרה הייתה לתת את הבמה להארי נילסון, החבר הטוב שגילם את הרוזן דאון. בסרט הזה הופיעו עוד חברים של רינגו, כמו המתופף קית' מון והמתופף של לד זפלין ג'ון בונהאם. הסרט הזה שרינגו ארגן לחברים שלו צולם, אבל שכב בצד עד לאמצע 1974. חוץ מהפאזה הקולנועית שלו, רינגו שדחה את קריירת הסולו שלו על הסף כרגע, כן עסק במוזיקה, אבל אפשר לומר שהוא הפך למעין נגן אולפני, או נגן סשנים עבור אומנים אחרים. זו מגמה שהחלה ב-1970 עם האלבומים של ג'ון וג'ורג', ועכשיו, במהלך 1971-1972, רינגו מצא את עצמו מנגן עבור כולם. עבור ליאון ראסל, שהופיע גם במופע בנגלדש, עבור סטפן סטילס, שניגן פסנתר ב-Don't Come Easy, עבור פיטר פרמטון, Eh, וגם עבור אומנים eh, רמי מעלה כמו ביבי קינג, באלבום שלו ביבי קינג אין לונדון, וגם עבור האולינג וולף האגדי. פה ושם רינגו עזר eh, גם לג'ורג', eh, במיוחד באלבום של לון ודרק ון איתון. הוא השתתף גם באלבום של בובי קיז, וגם כמובן באלבום סאנוף שמילסון של הארי נילסון, שהוקלט... ברבע הראשון של 1972, וכנראה העניק את ההשראה לסרט סאן אוף דראקולה. כי חוץ מהשם הדומה על העטיפה, נילסן נראה ולבוש כמו ערפד על העטיפה של האלבום. האלבום הזה של נילסון היה הטריגר המרכזי עבור האלבום רינגו. הוא הכיל בו את כל המרכיבים שרינגו היה צריך עבור אלבום משלו. בראשם היה המפיק של האלבום ריצ'רד פרי, המפיק האמריקאי שעבד בתקופה הזו עם קרלי סימון על האלבום היפה שלה, No Secrets. רינגו כבר הכיר ועבד עם פרי אה, באלבום Sentimental Journey, כשהוא עשה את העיבוד עבור שיר הנושא לאלבום. באלבום של נילסן השתתפו גם המון אנשים ונגנים, ביניהם קלאס פורמן, בובי קיז, ג'ים פרייס, פיטר פרמפטון, אה, ניקי הופקינס המהולל, וההרגשה הייתה כמו... באלבום המשולש של האריסון, מעין אנסמבל של נגנים. השירים באלבום הם מאוד מגוונים, קטע רוק סקסופוני, בלד הרכה, קאנטרי, ובגדול אין קו אחיד שיכול לתאר את האלבום הזה של הארי נילסון. בתקופה הזו של אוקטובר 1972, החלו בערך עם אותו ההרכב הזה ההקלטות לאלבום הבא הנפלא של האריסון, Living in the material world. שגם בו רינגו לקח חלק בשנה הזו. הקלטות שבחלקם התרחשו באולפני אפל, ואני מזכיר שוב, דיברתי על האלבום הזה של אריסון המון, בפרק שציין 50 שנה, לאלבום המופלא והאישי הזה של ג'ורג' אריסון. שם באולפני אפל, רינגו הביא עוד שיר לאריסון, שיר בשם Down and Out, ושימו לב שזה הופך להיות מנהג. בתחילת השנה שחרור של סינגל, בסוף השנה הקלטה של שיר או שניים. הקטע הבלוזי הזה שרינגו הביא, אולי מההשפעות של ביבי קינג והאולינג וולף, מאוד חביב עליי. אין בו ליריקות מדהימות, אולי יותר הומוריסטיות, שמצביעות על זה שרינגו לא לוקח את עצמו ברצינות. למשל, look in the sky, what do I see? ובבית הבא, look in the fridge, what do I see? יש איזה ערבוב נהדר בקטע הזה של בלוז עם רוק רול, והאמת שזה קטע מאוד כיפי, שהייתי מאוד רוצה שייכנס לאלבום. השיר הזה לא נכנס לאלבום בסופו של דבר, ומצא את עצמו כ-B-side של פוטוגרף, הסינגל הראשון מהאלבום העתידי. אבל בכל זאת, השיר הזה הוא יריית הפתיחה של רינגו, שקיבל בו שני מפיקים, ג'ורג' אריסון באוקטובר 1972, שניגן גם בגיטרה יחד עם גרי רייט בקלידים וקלאוס פורמן בבאס, ורינגו כמובן על התופים והשירה. והמפיק השני היה ריצ'רד פרי, שהשלים את העבודה על השיר הזה עם עוד אלמנטים, כמו כלי נשיפה, במאי 1973 בלוס אנג'לס. מכיוון שרינגו הוא לא כותב שירים דגול, כבר אמרתי, הוא היה צריך למצוא את הדרך אה, לייצר שירים עבור האלבום החדש שלו. ההחלטה של רינגו שהוא רוצה לעבוד עם ריצ'רד פרי כמפיק של האלבום שלו, הלכה והתגבשה והוא יצר איתו קשר. עוד לפני הרעיון של מקארטני להקליט את בן דון דה רן בלוקיישן אחר ולא סטנדרטי בעולם, לרינגו היה רעיון לא כל כך רע. משהו שרחב על גבי השיטה של סנטימנטל uh, ג'רני רק בשינוי קל. מה אם במקום מאבדים שונים uh, לשירים, כל שיר יוקלט במקום אחר בעולם. הרעיון הזה היה רעיון מעולה, אבל מאוד קשה לביצוע מבחינה לוגיסטית, ולכן נגנז. אחרי הרעיון הגדול שלו להקליט בכל מיני מקומות בעולם, רינגו חשב שהקלטות יתבצעו כרגיל בלונדון. פרי חשב אחרת והציע את לוס אנג'לס. ההקלטות נקבעו לתחילת מרץ 1973 ופרי שריין את אולפני Sunset Sound בהוליווד והפיץ את הידיעה לקליקת הנגנים שם, שרינגו עומד להקליט אלבום ושהם מוזמנים להצטרף. במרץ 1973 רינגו כבר היה בארצות הברית וניצל את השהות שלו שם להשתתף יחד עם הארי נילסון בטקס הגרמי השנתי. שנערך בנשוויל והם הגישו יחד את אחד הפרסים ורינגו קיבל גם את הפרס הזוכה עבור אלבום השנה למופע למען בנגלדש. בואו נשמע את רינגו וארי נילסון מדברים בקול אחד ואת רינגו מקבל את הפרס. <ש> <ש>
1: The other comes to us from the British Isles, but when it comes to music, they really speak the same language. Ladies and gentlemen, Harry Nilsen and Ringo Starr. Ah, one,
2: two, three, four. Harry to Ringo.
1: I didn't know you were from
2: Brooklyn. Ringo. Brooklyn? Is that anywhere near Soho?
3: Harry. In a lot of ways
2: it is Soho. Ringo? And all I can say is that Miss Dem Dodgers, <laughs> <laughs> Harry. Do you learn? Well, it's, well not it's not a proper place to read, it won't fail, but <laughs> I, I, I get it,
3: Ringo, Ringo takes, takes envelope.
2: The award for best album of the year goes to both artist and producer.
3: Oh boy, here we go, the Concert for Bangladesh. Yeah. Yeah.
2: Accepting the award for the Concert for Bangladesh is Ringo Starr. I've just got something that I prepared for this. I'd just like to say that I'm picking this up אני רק רוצה לומר שאני מגיע לזה על המצב של כל מי שהם בקונצרט וכל מי שהם במה, במיוחד ג'ורג' הרסון, פיל ספקטר, רינגו סטארם, בילי פרסטון, רבי שנקר, פלאוס וולמן, אריק קפטן, בוב דילן, ליאון רוסלו, באט פינגר, ולאחר כך, תודה רבה. כל הכבוד, תודה.
0: ההקלטות של האלבום שבו רינגו רצה סוף סוף לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהיות מי שמצליח גם כאומן פופ, ולא רק בנישות איזוטריות, לפחות עבורו, התחילו באולפני sunset sound בלוס אנג'לס, uh, בחמישה במרץ 1973. באפריל רינגו כבר יחזור ללונדון, ויעבוד על uh, דברים מעניינים שם עבור האלבום, ותכף נצלול גם אליהם. ובמאי עד יולי, uh, שוב ההקלטות יתחדשו בלוס אנג'לס, הפעם באולפני ANM, כדי לשייף ולהוסיף דברים לשירים שהוקלטו קודם לכן. כאמור בחמישה במרץ 1973, רינגו התייצב באולפני Sunset Sound בלוס אנג'לס, לשם הגיעו בין היתר ג'ים קלטנר ומילט הולנד, אנשי כלייה קשה, ג'ים הורן, איש כלי הנשיפה, וצ'ק פינדלי, החצוצרן. עוד הצטרפו החברים של רינגו, הרי נילסן כמובן, מרק בולן היה שם ותרם גיטרות, קלאוס פורמן היה על הבאס, ובילי פרסטון שבא והלך. גם חברי The Band היו שם, ובקיצור, חבורה לא מבוטלת שמדי פעם תרמה לאלבום. לרינגו לא היה מושג מה הוא עומד לעשות באולפן, ולכן הדבר הכי טוב לעשות במקרה שכזה, הוא פשוט להתחיל לג'מג'ם עם כולם, ולהעלות כל מיני קאברים שהם מכירים. ברוח הנוסטלגיה לתחילת שנות ה-60 ולרוקנרול המוקדם, עלה שיר שכתבו השרמן בראדרס. וג'וני ברנט ביצע אי שם ב-1960, שנה שנראתה כרגע רחוקה שנות אור. החזרה הזו uh, לסטייל פרויקט גטבק, שם הביטלס חזרו בערגה לשירים הישנים, נתנה לרינגו רעיון להקליט את Your 16 של ג'וני ברנט, עם מעין פרשנות בוגרת יותר שלו, לתקופה ההיא, שבה עכשיו... האיש בין ה-32 שהוא היה, יוצר קשר עם רינגו הצעיר של אז. הפסנתר היפה הוא של ניקי הופקינס, המוכשר עד מאוד, והארי נילסן תרם קולות רקע נהדרים במחווה לאותה תקופה רחוקה. You come on
3: like a...
0: אחד השירים שהארי נילסון הכיר לרינגו לאחרונה היה "Have You Seen My Baby" של רנדי ניומן, שפתח את האלבום 12 סונגס שלו מ-1970. נילסון היה מעריץ גדול של ניומן, ורינגו החליט לנסות להקליט את השיר הזה. בסופו של דבר, זה יהיה אחד משני הקברים שייכנסו לאלבום של רינגו, "You're 16", והשיר הזה, "Have You Seen My Baby". בואו נשמע קטע מההקלטה הזו, שכולל את הפסנתר המתגלגל והנעדר של ג'יימס בוקר, הפסנתרן הניו-אורלינזי, וכולל גם את הסקסופון של תום סקוט, שהתווסף מאוחר יותר באולפני ANM, ואת סולו הגיטרה, שהוא כל כך מרק בולאן, שנחשב כאמור לכוכב ענק בתקופה הזו. ריצ'רד פרי הכיר לרינגו את ויני פונציה, כותב שירים בערך בין גילו של רינגו, שהסתובב במעגל של פיל ספקטור, ואפילו הוא כתב לה רונץ בשנות ה-60. במפגש ביניהם, רינגו וויני פונציה הבינו שיש להם מכנה משותף. לשניהם יש חצאי שירים שהם כתבו, והם החליטו לאחד כוחות ולסיים אחד את השירים של השני. אחד השירים, מתוך שניים שייכנסו לאלבום והם סיימו יחד, נקרא Oh My My. בשיר הזה יש בלנד מעניין של משהו שמתחיל עם פסנתר הונקי-טונק ומעין בוגי, שניסו לייצר הנגנים שהיו שם, בעיקר עם הבאסה המתגלגלת והנפלאה של קלאוס פורמן, שמנגן לפעמים על גבול הדיסקו, וזו הזדמנות מעולה. לשבח את הבאס של קלאוס באופן כללי באלבום הזה. באופן מוזר, דווקא באלבום של רינגו, הבאס של קלאוס מאוד 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 נוכחת, וקלאוס קצת יוצא מגדרו ומנגן מעבר לשטאנסים הרגילים. את תמונת הדיסקו הזו בשיר השלימה מרי קלייטון, ששרה קולות רקע, ואני ממש שומע בקטע הכיפי הזה ניצני דיסקו מוקדמים. ז'אנר שהיה שם, אבל יתפוס תאוצה. רק לקראת סוף העשור הזה. הנה רינגו, עושה דיסקו. ב-8 במרץ החלה העבודה על שיתוף הפעולה השני, או על התוצר השני, של צמד הכותבים רינגו את ויני פונציה. השיר הזה נקרא Devil Woman, ואני צריך להודות, הוא אחד השירים הפחות מוצלחים בעיניי באלבום הזה, ולו לאור העובדה שרינגו ניסה להיות בשיר הזה מי לא. המילים מאוד ברוטליות ונוטפות מיניות ואלימות. ומדברות על איזו אישה שטן כלשהי שצריך להכות אותה ולהכניס אותה למיטה. מעין run for your life של רינגו, שגם עושה שימוש מוזר וגרוטסקי בדמות של סקסי סיידי. בשיר הזה, ללא שום סיבה טובה לטעמי. משהו שהתחיל איזושהי מגמה שבה רינגו לפעמים, בקריירה שלו, משתמש ברפרנסים מתוך שירי הביטלס. מסיבה לא ברורה גם כן, ג'ורג' הריסון ב-1974 עשה שימוש גם הוא בסקסי סיידי, באלבום הבא שלו, ב-Dark Horse, בשיר שנקרא Simply Shady. גם התופים המוגזמים בשיר הזה, ב-Devil Woman, והגיטרה הדיסטורשנית שמנגן על ג'ימי קלוורט, שאגב עבד בעבר אה, עם ויני פונציה, והוא הביא אותו... להקלטות של האלבום של רינגו, מייצרות איזשהו מצג של שיר אפל, מוזר, שהוא לא רינגו בשום אופן. שיר שגם כלי הנשיפה לא הצליחו לשפר או לעדן, למרות שאם רוצים, אפשר למצוא מוזיקלית איזשהו יופי בדו-שיח שקורה בין הגיטרה הוולגרית, כמו שאמרתי, לבין כלי הנשיפה. דיברתי הרבה בפרק על התפקיד של האריסון, בפתיחה של קריירת הסולו של רינגו. ובתשעה במרץ הגיע הזמן לעבוד על שיר שכבר הזכרתי קודם, שיר שנקרא פוטוגרף, שהפעם הקרדיט שלו כבר היה שיתוף פעולה בין רינגו לג'ורג'. כמו שהזכרתי קודם, השיר הזה נכתב במהלך שייט בצרפת על יאכטה בשם אמרלה, שעליה היו רינגו ומורין. יחד עם פטי וג'ורג' ועוד חברים כמו סילה בלק ומרק בולן. מי כתב מה בדיוק בשיר הנוסטלגיה הזה? אני לא יודע לומר, למרות שכמעט בוודאות אריסון כתב את המנגינה. רינגו היה חובב צילום ידוע וצילם המון תמונות לאורך השנים ולאורך הקריירה של הביטלס. יש לו אגב ספר מקסים. באותו השם, ספר שנקרא פוטוגרף, שיצא נדמה לי ב-2015, והוא מכיל תמונות שלו מכל השנים, גם תמונות שהוא צילם וגם תמונות אחרות, כמו למשל מהילדות. הרבה לפני שמקארטני עשה את זה השנה עם ספר התמונות שלו. זה ספר באמת מקסים של רינגו, ספר מרגש, שאני נהנה מאוד לשבת וככה לדפדף בו מדי פעם. בשיר הזה, פוטוגרף, רינגו לקח את האלמנט הזה של הצילום, או ההקפאה של רגע, ותרגם אותו לגעגוע. בכל פעם שאני רואה את הפנים שלך, או שלכם, זה מזכיר לי מקומות אליהם היינו נוהגים ללכת. אבל כל מה שיש לי היא תמונה, ואני מבין שאתם כבר לא תחזרו. בעצם רינגו כתב באופן מאוד יפה געגוע. שנים ספורות לפני שג'ון כתב את Now and Then, ואני חושב שלא צריך לנחש למי רינגו מתגעגע ולמה הוא מתגעגע. רינגו הציג את השיר הזה לריצ'רד פרי, שהיה ברור גם לרינגו וגם לפרי שזה שיר משמעותי בארסנל השירים, ופרי אכן התרשם ממנו, ובתשעה במרץ 1973 הם התכנסו באולפני Sunset Sound, כדי להקליט אותו. האריסון, שהיה שם בלוס אנג'לס, הגיע גם הוא לאולפנים וסייע בהקלטה של השיר הזה, שכאמור, קיבל את הקרדיט סטארקי האריסון. ה-In My Life הזה של רינגו, קיבל את הסאונד ההאריסוני האנסמבלי של האלבום המשולש. ג'ורג' תרם גיטרה, אבל גם את קולות הרקע. והשותף של רינגו לכתיבת שני השירים עבור האלבום, ויני פונציה והגיטריסט שלו, ג'ימי קלברט, תרמו גיטרות. ניקי הופקינס היה על הפסנתר המופלא, ואני ממליץ לכם לשים לב לנגינה של הופקינס בסגנון מייק גרסון בפייד אאוט של השיר. קלאוס פורמן על הבאס הנהדרת, בובי קיז בסקסופון, ג'ים קלטנר בתופים יחד עם רינגו, והאחים ון איתון בכלי הקשה, ובאמת הסאונד בשיר הזה נשמע עשיר, אה, לא מעיק, כמו שלפעמים קרה באלבום של הריסון וכשהתווספה בסוף יוני התזמורת, שהביאה תזמור לגעגוע הזה, תזמור שכתב ג'ק ניטשה, שאגב מוכר מאוד מהעיבוד שלו למקלה ב-You can't always get what you want, של הסטונס. אז השיר של רינגו, מבחינתי הפך לקלאסיקה שבקלות יכלה לשבת לה בכיף באלבום הבא של הביטלס, אם היה כזה. זו יצירה סטארית, הריסונית, שהיא בהחלט חידוש מרענן ונהדר אה, באלבום דמיוני כזה של הביטלס. והנה עוד אה, קצת אה, דמיון. הצמד הזה, אה, סטארקי את הריסון, יכל באמת להפוך לכוח כתיבה עולה. בביטלס, כי אפשר היה לראות שמאז 1969, ג'ורג' היה יותר משמח אה, לסייע לרינגו, אה, מה שנקרא לבקוע מהביצה, כנראה בגלל התהליך הקשה שהוא עצמו עבר. זה אולי אה, הזמן להזכיר את הפיל בחדר, שאני לא כל כך אוהב להתייחס אליו, גם כי הוא גורם לי לתחושת אי-נעימות, וגם כי אני לא יודע לומר או לאמת את זה גם היום. Eh, במאת האחוזים. מה שסופר על ידי פטי בויד בספר הביוגרפי של ה-Wondervful Tonight eh, זה שבתקופה הזו, eh, ג'ורג' בעצם הלך לאיבוד ואיבד את דרכו לאורך השנים, ובתהליך הזה הוא התאהב נואשות במורין, אשתו של רינגו. פטי eh, סיפרה שהיא הרגישה שהרומן הזה הולך ונרקם, ככה היא כתבה בספר. הקש האחרון היה הרומני מורין סטאר, אשתו של רינגו. היא הייתה האדם האחרון שציפיתי שידקור אותי בגב, אבל היא עשתה זאת. בכמה תמונות התגלה שהיא שהטה בבית עם ג'ורג' בסוף שבוע אחד, כשג'ני, אחותה הצעירה של פטי, ואני נסענו לדבון לבקר את אימא שלנו. הוא נתן לה שרשרת יפה שהיא ענדה מולי, ואז... מצאתי אותם נעולים בחדר השינה בפרייר פארק, כשאני עומדת בחוץ ודופקת בדלת. שאלתי את ג'ורג', מה אתה עושה? הרי מורין נכנסה לשם, לא? ואז הוא צחק, אני יודע שהיא שם. הוא היה אמור להיות באולפן, וכולם חיכו לו. בסופו של דבר, הוא פתח את הדלת ואמר, אה, היא רק הייתה קצת עייפה, והיא נחה. מורין הופיעה אצלנו פתאום בחצות, והייתה שם גם למחרת. הייתי צריכה להיות ממש טיפשה כדי לא לשים לב לזה. זה כבר היה לקראת סוף הנישואים שלנו. פטי אולי סיפרה את זה גם כדי להצדיק את העזיבה שלה לזרועות החבר של ג'ורג' אריק לפטון. אבל כמו שאמרתי, אני לא אוהב להתעסק בסיפור הזה שיש מי שציטטו את לנון שאמר שזה כמו גילוי אריות בביטלס. ועכשיו, מבחינתי, כשהוצאתי את הפיל בזהירות מהחדר בלי לשבור שום דבר, אני מעדיף כן לעסוק בחברות ובמוזיקה שכן היו קיימים לאור היחסים הטובים של ג'ורג' ורינגו לאורך השנים. והשיא שלהם היה פוטוגרף של רינגו. והתוצאה היא באמת שיר סוחף, נהדר, אולי הכי טוב באלבום, <laughs> ויש מי שיגידו כמוני, שהוא uh, הכי טוב בקריירת הסולו של רינגו. כולם כנראה הבינו את זה uh, אחרי ההקלטה של השיר, ולכן השיר הזה דחק הצידה את כל השירים, ונבחר להיות הסינגל הראשון מתוך האלבום הזה של רינגו. ממש באותו היום שבו הוקלט השיר של רינגו מהאלבום, הוקלט עוד שיר קטן ויפה בשם Step Lightly, השיר הראשון שהוא לא קאבר ואין בו לרינגו שותפים. לפחות לא מצוין ככה בקרדיט. שיר שהוא כל-כולו רינגו. את שיר העידוד הקטן הזה רינגו כתב לעצמו, ויש בו חוץ ממילות הרגעה, סטייל הולד און ג'ון, גם שורה מאוד מעניינת. I wish this song was yours instead of mine. רינגו לא אוהב את מצב הביניים הזה שהוא נמצא בו, והוא היה רוצה לכתוב שירים גדולים, ולא שירים קטנים שמעודדים אותו. רינגו רוצה להיות לנון ומקארטני והריסון, אבל הוא גם מודע למגבלה שלו, ולכן זה שיר קטן, יפה, שקצת מחמיר לב, והופכי ללהיט הגדול שהוקלט גם הוא באותו היום. השיר הזה מתכתב יפה גם עם הדמות של רינגו, אותו קאבוי בודד, קטן ומסכן, ממש כמו בסצנה המופלאה שלו בסרט הבכורה של הביטלס. אבל גם עם אלבום הסטנדרטים שלו, סנטימנטל ג'ורני, יחד עם גיטרה חשמלית, נשווילית, וסטרנית. ואנחנו מתחילים להבין שהאלבום הזה של רינגו מציג את כל קשת האישיות של רינגו, ועוטף אותה במעין אריזה פופית. צבעונית. ההחלטה של ריצ'רד פרי להפיץ את השמועה שRingo uh, is in town הניבה בהקלטה הזו את סטיב קרופר, שניגן בגיטרה הנאשווילית שלו, יחד עם ניקי הופקינס על פסנתר חשמלי, קלאוס על הבאס, ורינגו, uh, כדי לתת את ההרגשה של שיר ישן מפעם, בנוסף לתופים, הוסיף נקישות סטפס מעניינות, שיוקלטו רק... באפריל, בלונדון, על רצפת אולפני EMI, שנאמר שרינגו רקד שם שיכור. וצריך לומר שזה אולי אחד הסממנים לתחילתה של תקופה לא הכי טובה עבור רינגו, מבחינה אישית, שקצת שברה את התדמית היחסית נקייה שלו. זוגיות מקרטעת ובגידות, התמכרות לאלכוהול, ואפילו התפרצויות אלימות. ביולי, הוסיף ריצ'רד פרי את הקלרינטים היפים שכתב תום סקוט. הגורל, או אלת המזל, סידרה את הקלפים נכון, במרץ 1973. סיפרתי שהריסון היה בלוס אנג'לס ועבד עם רינגו על פוטוגרף, אבל מסתבר שגם ג'ון ויוקו היו שם, והגיעו בין היתר כדי לסדר את ענייני זכויות היוצרים של ג'ון בלוס אנג'לס, וגם לקדם את האלבום הנהדר של יוקו, Approximately Infinity Universe. כשהשלושה... הבינו שכולם נמצאים ב-LA, הם מיד קבעו להיפגש, והיה להם המון על מה לדבר, על השטויות שאלן קליין עושה, כולל על אלבומי האוסף האדום והכחול, שעמדו לצאת בחודש הבא, באפריל, והיו בעצם רעיון של אלן קליין, רעיון לא רע למקסום הרווחים של הביטלס ושלו. רעיון שהוא הגה אחרי שהוא הבין את ההצלחה הגדולה. של האוסף של הסטונס, הוט רוקס 64-71, שהוא גיבש והוציא ב-1971 והצליח מאוד. עובדתית, קליין פוטר מניהול הביטלס לאחר ההוצאה של האוספים הללו. אגב, ממש בימים אלה ראתה אור גרסת החמישים של אוספי האדום והכחול של הביטלס, עם עוד שירים ומיקסים חדשים, חלקם נפלאים לגמרי. של ג'יילס מרטין, אבל על זה אני אדבר מתישהו בפעם אחרת. בפגישה הזו בין שלושת חברי הביטלס במרץ 1973, בין ג'ון פול ורינגו ב-LA, אולי היו גם פה ושם ריכולים על מקארטני, שכרגע בחר לנתק את עצמו מכל השאר, במיוחד לאור התביעה, אבל צריך גם לומר שזו הייתה תקופת גישושים של כולם אחד אל השני. אז... לנון שמע והבין שג'ורג' עוזר לרינגו באלבום החדש שלו, ואז הוא הציע גם את עזרתו, והחליט להעניק לרינגו במתנה את אחד מהשירים שהוא לא עשה בהם שימוש, ונכתבו אי שם בתחילת 1971. השיר הזה, שנקרא "I'm the Greatest", הושפע מאימרה של מוחמד עלי ב-1963, המתאגרף, כשהוא ניצח בקרב את סוני ליסטון, והכריז על עצמו כ"The Greatest". השיר הביוגרפי הזה שג'ון כתב אחרי ההקלטות של פלסטיק אונובנד, אלבום התרפיה שהציג ג'ון במצב לא הכי טוב, די מנוגד לכל מה שהוצג באלבום הזה. בשיר הזה, הוא הכי טוב, ואימא שלו אמרה לו שהוא הכי טוב, וכולם אומרים לו שהוא הכי טוב, לאורך כל הקריירה שלו, ושהוא עצמו ידע שיש בו משהו. בואו נשמע קטע דמו מוקדם של ג'ון עם עצמו. על הפסנתר מנגנת I'm the greatest עכשיו, במרץ 1973, כדי להעניק את השיר לרינגו, היה צורך לעשות בו שינויים. ג'ון, יחד עם יוקו, כתבו ושכתבו, וג'ון הוסיף גם מידל אייט שיקשור את השיר ספציפית לרינגו. בקטע הברידג' השני, הוא כתב לו: "Yes, my name is Billy Shears. You know it has been for so many years. Now I'm only 32, and all I want to do is בוגלו". החלק הראשון, וזה ניחוש שלי, היה מכוון אולי יותר למקארטני מאשר לליטוף האגו של רינגו. אחרי השימוש בפפר כדי להקנית את מקארטני בשיר הנבזי שלו כלפיו, How Do כשהוא כתב שם, Sergeant Pepper Took You By Surprise, ואפשר לפרש את זה בכמה דרכים, אני מפרש את זה אגב כסרג'נט פפר היה נקודת השבר של הלהקה ואתה לא שמת לב. עכשיו ב-I'm the greatest זו הייתה מעין קבלה של ג'ונט פפר, כשהוא משתמש בדמות הזו של בילי שירס שפול המציא. זו גם הייתה תקופה שבה הוא יגיד בריאיון, בואו נגיד שזו אפשרות שהחשדות של פול לגבי אלן קליין היו נכונים. מעין תקופת פשרנות וסלחנות בין שניהם. רינגו מצידו לקח את מה שג'ון כתב כמחמאה. בילי שירס הוא הזמר הכוכב בקונספט של סארג'נט פפר, וההכרזה של ג'ון על הדבר הזה היא לא פחות מתפיחה על השכם עבורו. וזו כנראה הנקודה שבה רינגו אימץ וחיבק את הקומפלימנט הזה, ואנחנו נראה איך זה בא לידי ביטוי גם על העטיפה הפפרית של האלבום של רינגו. השורה שאומרת I'm only 32, היא אומנם נכונה עובדתית, כי זה היה גילו של רינגו, אבל ג'ון גם הלווה בה מפואמה שהוא כתב אי שם ב-1964, והתפרסמה בספר הבכורה שלו, In his own right. לפואמה קראו The Fat Budgie, ושם, ממש בסוף, נאמר המשפט הבא: So that's my Budgie, Jepert, Fat and Yellow 2. I love him more than daddy, and I'm only 32. זו אגב לא ההלוואה הראשונה של ג'ון מאותה הפואמה הזו שלו, עבור השיר Imagine הוא הלווה מהשורה Imagine all the people laughing till they seek. באולפן במרץ 1973, ג'ון הדגים לרינגו ולריצ'רד פרי את השיר על הפסנתר, אבל באופן מוזר, בשני ימי ההקלטה של השיר, ב-13 וב-14 במרץ, לא היו הרבה נגנים באולפן. נוצר מצב שה... מינימליסטיות של פלסטיק אונובנד הגיעה גם להקלטות האלה של השיר של ג'ון. ג'ון ניגן בפסנתר ועשה קולות רקע, ג'ורג' הריסון ניגן בגיטרה, קלאוס פורמן בבס, ובילי פרסטון השלים מאוחר יותר את הקלידים. מאז 1969, ההרכב הזה של ג'ון, ג'ורג' ורינגו לא היו יחד באולפן, וזה נפלא לדעת שזה קרה בגלל רינגו. הנה הניסיונות הראשונים של ההקלטה, כשג'ון מוביל בקול הראשי. ושימו לב למעבר הדרמטי בין הבתים, סטייל האו של לנון מ-Imagine. ואפשר גם לשמוע את השילוב מתוך "I.D.G.L.O." של הריסון, מהאלבום המשולש שלו. לנון, הריסון, סטאר ופורמן באולפן. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. 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 Same <laughs> two, three One, two Are you all right? One, two, three, four When I was a little boy Way back home in Liverpool My mama told me Oh, okay, that's corny, isn't it? A bit slow, isn't it? One, two, how, how was it? Before? Two, one, two, three, four When I was a little boy Way back home in Liverpool No, no, my mama It seems a different speed to me. Does it to you? Then when I was a teenager... Okay, let's go. Two, three, four. One, two, three, four. It's changing the speed. One, two, three, four. four no, something's good one two three four when I was a little boy way're back home in Liverpool my mama told me I was greatd Then when I was a teenager I knew that I got something going My mama told me I was great
0: למרות שבאופן טבעי זה יתבקש שהלהיט הגדול או השיר המשמעותי שיפתח את האלבום יהיה פוטוגרף, הביוגרפיות וההצהרתיות של השיר הזה, שלנו נשא לו את המודיפיקציה עבור רינגו, והאזכור של בילי שירז, גרמו לרינגו לרצות לפתוח איתו את האלבום, ולהפוך את האלבום הזה ל... במרכאות קונספטי יותר, סטייל פפר, להבדיל כמובן. מעין מופע פרטי של בילי שירס, שהוא רינגו, וההתכתבות עם אותו אלבום שבו רינגו דווקא הצהיר בכל מקום שהוא אה, אה, השתעמם והשמין בו. הכוונה כמובן לסרג'נט פפר. אבל עכשיו, ממרחק של שש שנים לאחריו, גם רינגו הבין את המשמעות הגדולה שלו, והפך את האלבום שלו למעין סיידקיק של האלבום ההוא, המופתי. ובהמשך אני אדבר גם על העטיפה שעושה לפפר מחווה.
3: ‫במקום הנקוד, במקום
0: הנקוד, ‫במקום הנקוד. ‫התקשורת שגילתה את דבר הסשן המשותף ‫של שלושת חברי הביטלס ‫הייתה אחוזת דיבוק. והחדשות שהופצו בעולם היו על איחוד של הביטלס. הביטלס התאחדו לצורך הקלטות באולפן, ככה זעקו הכותרות. וההיעדרות של פול והנוכחות של קלאוס פורמן ליבו את האש סביב השמועה שקלאוס מחליף את פול בביטלס החדשים. מתישהו ב-1970 רינגו אמר ככל הנראה בצחוק, שהוא, רינגו, יהיה בהרכב עם ג'ון וג'ורג' יחד עם קלאוס, ולהרכב הזה יקראו The Lathres, או בכל שם אחר, ושהוא לא חושב שיקראו לזה יותר ה ועכשיו השם הזה עלה שוב בתקשורת, שחשבה שהנה, זה קורה, ה מוקמים. מי שקפץ לרעיון, אגב, היה ג'ורג' הריסון, שדחף את ג'ון, לעשות את זה ולייצר הרכב עם קלאוס במקום עם פול. אבל ג'ון דחה את זה מכל וכול, ואני לא יודע אם יש קשר לכך, לזה שבעצם ה-reunion הזה, בסשן עבור האלבום של רינגו, הייתה הפעם האחרונה שבה ג'ון וג'ורג' היו יחד באולפן הקלטות כלשהו. באפריל 1973, ג'ון אמר את הדברים האלה בריאיון לחבר העיתונאי אליוט מינץ, והוא נשמע סלחן ופתוח לרעיון
1: של איחוד הביטלס מאי פעם.
0: צריך לומר שהדברים כן הלכו לכיוון הזה של אה, איחוד, אבל בקיץ 1973 החל סוף השבוע האבוד של לנון, שבו הוא קצת איבד את עצמו לדעת, ללא יוקו. וחזר להיות אותו אה, נער שיכור ליברפולי. ולמרות הכל, זה כמעט קרה כשפול הגיע לפגוש אותו ב-1974. והם דיברו אפילו על תרומה של ג'ון לאלבום החדש של ווינגס, ונוס ומרס. משהו שלא קרה בגלל החזרה של יוקו לחייו של ג'ון. ובעצם סיום סוף השבוע האבוד ש-all in all ערך משהו כמו שנה וחצי. כאמור, המתנה של ג'ון לרינגו נבחרה לפתוח את האלבום החדש באותה הביוגרפיות שעברה להיות הפעם של רינגו, או בילי שירס, ולתת לאלבום הזה תחושה של משהו קונספטואלי. כאילו שזה באמת אלבום של זמר, שכמו בפפר, עושה מגוון ז'אנרים, ובאמת בשיר האחרון, הסוגר של האלבום, נראה שרינגו סוגר במרכאות את אלבום הקונספט הזה שלו. ריצ'רד פרי הבין את הקשר ההדוק לפפר וביקש מאולפני EMI את המאסטר לשיר הנושא של uh, פפר, שבו יש את הקולות של הקהל. EMI נענו לבקשה ושלחו לפרי את uh, סליל ההקלטה, והוא לקח ושילב את קולות הקהל בשיר של רינגו, והפך את האלבום של רינגו למעין מופע ברודווי נהדר. שיתוף הפעולה בין רינגו לג'ורג' הריסון המשיך לעומקם של ההקלטות לאלבום הזה. בקטע הבא, הריסון עשה את מעשה לנון, ולמעשה תרם לרינגו שיר ששכב אצלו במגירה. באופן כללי, קשה להתעלם מהתופעה הזו, שבה אומנם ג'ון וג'ורג' עוזרים לרינגו, אבל די זורקים לו שאריות שהם לא צריכים, ושהם כנראה, אולי במקרה הטוב, היו משתמשים בהם כביסיידים, אבל בסדר. את השיר הזה, Sunshine Life for Me ובסוגריים Sail Away Raymond, ג'ורג' כתב אי שם ב-1971. ויש לו מכנה משותף עם Here Comes the Sun. שום דבר באספקט המוזיקלי כמובן, אבל את שניהם אריסון כתב עקב תסכול שלו מהעניינים העסקיים של האפפות הביטלס. ב-Here Comes the Sun, אלה היו הדיונים המפרכים במטה של אפל עם אלן קליין והוויכוחים עם והפמליה שלו. ועכשיו, באפריל 1971, זו הייתה התביעה של פול את חברי הביטלס, שהוציאה אותו מדעתו. ריימונד, אגב, היה אחד מעורכי הדין של אלן קליין, וזו הייתה מעין אמירה שאם עורכי הדין יצאו מהתמונה, או סייל אוויי, הכל יהיה טוב יותר. את השיר הזה ג'ורג' כתב באירלנד כשהוא ביקר את דונבן, באחוזה שלו שם. ושוב, הוא עשה שימוש בשמש כביטוי למשהו אופטימי, שיכול להוציא אותו מהמצב הזה. ההשפעה המוזיקלית שלו הייתה קטע משנות ה-20 של נגן הבנג'ו, אנקול דייב מייקון, מנשוויל, קטע שנקרא "Sail away ladies", ואני מניח שהנופך הווסטרני שהתגבש בשיר הזה שהוא כתב, הדליק לאריסון נורה, לגבי ההתאמה לרינגו ההקלטה של השיר של האריסון עבור האלבום של רינגו התרחשה ב-15 במרץ, יום לאחר סיום העבודה על I'm the greatest. ובנוסף לתרומה שלו בגיטרה ובקולות רקע, האריסון זימן לאולפן גם את רובי רוברטסון, מ-The Bend, כדי לתרום עוד גיטרה. כדי לייצר את הנופח ה-Westerny נשווילי, שמתכתב עם השיר של uh, Uncle Dave Macan, הוזמנו גם נגן מנדולינה ונגן כינור. ו... Uh, אני אוהב את זה שבאלבום של רינגו יש פתאום קטע וסטרני שמתכתב עם האלבום Books of Blues ותורם להרגשה של המנעד הרחב של הדמות הזו, של בילי שירס, שזה עצמו, זה רינגו. דמות uh, ורסטילית שרינגו ניסה להציג או לשווק באלבום הזה. זו לא הייתה התרומה האחרונה של ג'ורג' לאלבום של רינגו, ואת התרומה האחרונה אני אשמור לסוף. באפריל, כאמור, רינגו היה צריך להגיע ללונדון. ההגעה ללונדון הייתה עבור הפרימיירה של הסרט That'll be the Day, על ימי הטדי בויז המוקדמים. והרעיון הזה, לאחד את כל חברי הביטלס סביב אלבום אחד, לא הניח לו. שיחת טלפון שאותה רינגו עשה מלוס אנג'לס ללונדון, שברה סופית את הקרח עם מקרטני. ככה סיפר רינגו. לא רציתי להשאיר את פול מחוץ לאלבום, אז פשוט התקשרתי אליו. יש מי שאומרים שהוא ממש אמר את זה לפול, אתה לא רוצה להישאר בחוץ, נכון? רינגו ביקש ממקארטני שיר עבור האלבום שלו, שישלים את הסריה הזו של הביטלס באלבום. אפשר לומר שהשיר הזה היה הטריגר הגדול להפשרת היחסים בין פול ורינגו, שכמו שאמרתי קודם, רינגו הוא בחור שקשה לריב איתו. ולאות סולידריות וכניסה מתחת לאלונקה, פול הסכים לתרום משהו לאלבום ההולך ומתקרב של רינגו, שידע גם לפרוט לו על המיתרים. פול לא רצה לפספס את האירוע הזה. ריצ'רד פרי המפיק סיפר גרסה... מעט שונה לסיפור של תרומת השיר של מקארטני לאלבום. הוא סיפר שהוא הגיע יחד עם רינגו לאנגליה, ושם הוא נתקל במקארטני, ניגש אליו וביקש שיר לאלבום. והוא המשיך וסיפר שמקרטני ענה לו, תן לי דדליין, אני עובד הכי טוב תחת לחץ. אז יכול מאוד להיות ששני הסיפורים יחד נכונים, אני לא יודע לומר. אולי רינגו הכין את השטח, וריצ'ארד פרי... גם הוא ניגש לפול, אבל מקארטני שהיה עסוק באותה התקופה בעבודות הסאונד על תוכנית הטלוויזיה ג'יימס פול מקארטני, ועמד בפני שחרור של האלבום Red Rose Speedway, שיש עליו אגב פרק שלם בביטלמניקס, מצא את הכמה דקות שלו לכתוב שיר, ואולי קיבל מוטיבציה מהידיעה שלנון טרח ותרם שיר לרינגו. לאחר זמן קצר, פול התקשר לריצ'רד פרי והשמיע לו בטלפון את השיר סיקסו קלוק. את השיר הקטן הזה, או בלד התריב בין בני זוג, מקארטני כתב די מהר, ויש בה את כל הטוב שמקארטני יודע לעשות גם בלי שום מאמץ. בלדת פסנתר, שנשמעת מתקתקה גם כשהיא מדברת על בעיות בין בני זוג. מוזיקלית, מקארטניק כאילו uh, התכתב עם סינגל פיג'ן, שנכנס ל-Red Rose Speedway, לפחות מבחינה מוזיקלית. רק שהבלאדה החדשה הזו הייתה קצת פחות בלוזית וקצת יותר פופית. המשפט החוזר בה הוא I don't treat you like I should, ויש מי שאומרים שלמקארטניק כבר היו את השורות האלה, אחרי ריב אמיתי עם לינדה. בכל אופן, השיר הזה קיבל את הקרדיט פול ולינדה מקארטני. אולי זה סוג של אה, התרסה של מקארטני לגבי הספיישל הזה, ג'יימס פול מקארטני, שנעשה עקב פשרה שמקארטני הגיע אליה יחד עם איי-טיווי ולו גרייד, אה, אחרי הקרדיט המשותף של פול ולינדה באלבום ראם. אולי. השיר הזה, סיקס אוקלוק, הוקלט באולפני אפל של הביטלס, ומקארטני תרם לו פסנתר ונגינה על סינתסייזר. אולי זה היה המוג שמקארטני מאוד התעניין בו בתקופה הזו. ראו ערך לופ. והשימוש בצליל העדכני יחסית הזה נתן לשיר הזה באלבום של רינגו את הערך המוסף ואת העדכון שרינגו היה זקוק לו באלבום שיש בו שירים די מסורתיים, צריך להודות. למרות הטי-רקסיות שעולה מדי פעם. בהקלטה הזו קלאוס פורמן ניגן על הבס, לינדה מקארטני תרמה קולות רקע, וויני פונציה, שאיתו רינגו כתב שניים מהשירים לאלבום, תרם גיטרה וכליה קשה. רינגו כמובן תופף ושר את הקול הראשי. התקדים הזה של רינגו שר את אחת הבלדות של מקארטני, יצר תוצאה אה, מאוד נעימה, מאוד מעניינת, אה, במיוחד עם קולות הסינתיסייזר שנותנים קצת ספייס לעניין, אבל אה, אני לא בטוח שרינגו ממש מתאים לבלדות מהסוג הזה של מקרטני. אני מדמיין את מקארטני, יחד עם לינדה, שרים את הבלדה הזו, אה, נוסח רם, ואני חושב שזה יכול היה להיות שיר מושלם, לפחות כ b נהדר, אבל... צריך לשבח את מקארטני, שנתן קצת יותר מהשאריות uh, שנתנו ג'ון וג'ורג' לרינגו עבור האלבום הזה. הגרסה שהוקלטה הייתה קצת יותר ארוכה והכילה קודה ממושכת יותר מאשר זו שנכנסה לאלבום רינגו. בואו נשמע קטע מהקודה שלא נכנסה לאלבום. ובה אפשר לשמוע uh, גם את קולו של מקארטני, שמפליא לנגן על הפסנתר. ביום ההקלטה הזה, מקארטני החליט שהוא רוצה לתרום עוד משהו לשיר אחר של רינגו מהאלבום, כשהוא שמע חלק מהשירים שהוקלטו כשריצ'ארד פרי השמיע אותם באולפן. מקארטני החליט את חיקוי הסקסופון עבור uh, Your 16 של ג'וני ברנט, קול שנשמע כמו צפצפה או כזו. יש מי שאומרים שבאופן מוזר, הסשן הזה באולפני אפל הסתיים בדיוק בשעה 6 לפנות בוקר. העבודה על השיר של מקארטני, 6 o clock, הושלמה כמה ימים אחר כך באולפני EMI, כשהוקלט התזמור עבור השיר, שאותו כתב גם כן מקארטני. באותו הסשן ב-EMI הוקלטו גם נעלי הסטפס עבור Step Lightly, כמו שסיפרתי קודם לכן. באופן מאוד נהדר, הקונספט, או ההצדעה של רינגו לסרג'נט פפר באלבום הזה, יבואו לביטוי גם באלבום שיוצאים מקארטני עם ווינגז, ממש קצת אחרי יציאת האלבום של רינגו, בן דון דה של ווינגז, uh, שבנוי גם הוא עם התחלה, אמצע וסוף כאלבום קונספט, והעטיפה, שאומנם אין בה כל כך הרבה דמויות כמו בפפר ובאלבום של רינגו, תקרוץ גם היא לפפר, ותדבר על להקה כלשהי שנמצאת במנוסה. אולי זו הלהקה של הסמל פפר, אולי אלה הביטלס, ואולי אלה ווינגס. ועל כל זה אני אדבר בפרק מיוחד שאציין 50 שנה לבן דונדרן, פרק שהתפרסם באזור דצמבר. קצת לפני ההגעה של רינגו ופרי ללונדון, הם הקליטו בלוס אנג'לס את השיר האחרון עבור האלבום הזה של רינגו. הפעם התרומה הגיעה ממקור לא צפוי, אולי הביטל החמישי, או לפחות העוזר של הביטל החמישי. מל אבנס הנאמן, שפיתח ככה בצד קריירה של כותב שירים, לא הכי מוצלחת, אבל הייתה לו גם חברת פאבלישינג קטנה בשם מל קונטנט מיוזיק. אני מזכיר שהוא גם תרם פה ושם לדברים של הביטלס, כמו למשל ב"פיקסינג ההול" או שיר הנושא ל"פפר". וגם בפרויקט גטבק מדי פעם. השיר שמל אבנס תרם לאלבום של רינגו נקרא You Me ובסוגריים Babe. והאריסון, בתרומה האחרונה שלו לאלבום הזה של רינגו, עזר למל אבנס לסיים אותו וקיבל אה, קרדיט משותף עליו. אה, לראשונה, מל אבנס וג'ורג' האריסון. אי שם, במרץ eh, 1973, באולפני Sunset Sound, הוקלט השיר הזה שאולי eh, מודה לאהובה על רגעים יפים, עם שורות כמו few moments, I wish we could start at the top eh, או למשל, Now I want to tell you, the pleasure really was mine. Yes, I had a good time, singing and drinking some wine. אבל צריך להודות, שהמילים האלה, או השורות האלה בשיר, הם גם סיום נהדר לאלבום של רינגו, שבו הוא גם מודה לקהל שהאזין להופעה הזו, של בילי שירס. בפאזה השנייה של ההקלטות וההשלמות עבור השירים בלוס אנג'לס, ביולי 1973, רינגו הקליט בסופו של השיר, בפייד-אוט שלו, תודות לדמויות מפתח שעזרו לו להקליט את האלבום. ל... גוד אולד ג'ים קלטנר, לקראוס פורמן, לניקי הופקינס, לג'ורג' הריסון, לג'ון לנון, לפול מקארטני, לריצ'ארד פרי, שהפיק את המאסטרפיס הזה לדבריו של רינגו. וככה רינגו סיים את שיר ה-good שלו, כמו באלבום הלבן, ואת ההקלטות לאלבום הסמי-קונספטואלי הזה שלו, עם השורה So it's a big good night from your friends and mine. o style while
2: well, it's the end of the night I'd just like to say thank you to everyone involved in this piece of plastic we're making good old Jimkelper Klaus Ball Nickki Hopkins George Harrison John Lennon Paul McCartney Richard Perry for producing this masterpiece Bill Schne ever smiling ever
3: welcome Vinie Posardiro and all his other friends and everyone else who joined in
0: כאמור, ההקלטות הללו צוחצחו והתווספו אלמנטים של תזמור פה ושם בקיץ 1973. כשהסשן האחרון עבור האלבום התקיים ב-11 ביולי. האלבום הזה, שעשה מחווה לביטלס וייחד אותם תחת קורת גג אחת שלוש שנים לאחר הפירוק הגדול, עשה המחווה גם לפפר וגם לחברויות באופן כללי. האלבום הזה הוכיח שחברי הביטלס יכולים לעבוד יחד כשהם רוצים, והפשיר את היחסים בין כולם. במיוחד סביב הירידה של אלן קליין מבמת הניהול של הביטלס. רינגו קיבל חשק לייצר עבור האלבום הזה מעין חבילת אומנות, כמו באלבום פפר. הוא פנה למאייר טים ברוקנר, שצייר עבור העטיפה התכנסות נוסח פפר. ככה סיפר ברוקנר. לא היה קונספט באותו הזמן. הרכבתי עשר סקיצות והם פשוט בחרו אחת עבור האלבום שבה רינגו היה אל במה עם מרפסת מלאה באנשים. למען האמת ישנם 26 דמויות אמיתיות ואת השאר המצאתי. ובאמת על העטיפה אפשר לראות את רינגו או בילי שירס שהיא הדמות המרכזית במעין ברודוויי שואו שכזה ובקהל נמצאים כל התורמים לאלבום וכל מיני אנשים שהיו חשובים לרינגו כמו למשל פיטר סלרס, ליאון ראסל מרק בולן, וגם דמויות כמו מרתה הכלבה, רינגו עצמו בתפקיד מרילין, מתוך הסרט על דרקולה, האמפטי דאמפטי, האגמן, ועוד כל מיני דמויות שונות ומשונות. מעל כולם התנוסס שלט, שעליו כתוב Do it on Monday, משפט שמזכיר לטינית, אבל הוא גרסה הומוריסטית של הרי נילסן על המשפט דיו את מונד רויט, משפט צרפתי שאומר God and my right, אלוהים והזכות שלי. בסופו של דבר, הארי אה, נילסטן לקח את השיבוש שלו, את ה-Do it on Monday, אה, משפט העצלנות הזה, להיות הטייטל של אה, אלבום הסולו שלו, שראה אור ב-1975. בגרסת הגייטפולד המושקעת לאלבום של רינגו, יש גם חוברת נהדרת של אה, סקיצות, סקיצה עבור כל שיר, שאייר קלאוס פורמן. שגם כתב בחוברת הזו את מילות השירים. עוד משהו מעניין הוא השימוש של רינגו בבדיחה של האריסון עם פרסום הכתובת למכתבים למועדון המעריצים של ג'ים קלטנר. ג'ורג' עשה זה עטיפת האלבום Living in the Material World כלגלוג על מועדון המעריצים של Wings, על האלבום Red Rose Speedway. כל ההשקעה הזו בעטיפה דחתה מעט את השחרור של האלבום לחודש נובמבר 1973. בינתיים, בספטמבר, בארצות הברית, ובאוקטובר בבריטניה, ראה אור הסינגל הראשון פוטוגרף, שגם עבורו צילם רינגו קליפ באחוזת טיטן הרסט של לנון, שכבר לא גר שם. הסינגל הזה קצר מחמאות מקצה לקצה ויצר ציפייה ענקית לאלבום של רינגו, ובמיוחד לאלבום שבו כל חברי הביטלס התכנסו תחת אותה קורת גג. ההצלחה של האלבום לא הייתה פנומנלית, צריך לומר, אבל האלבום כן הצליח ועקף את מיינד גיימס של לנון במצעדים, וקיבל גם המון שבחים. למשל, בניו יורק טיימס נכתב שזה אלבום סנסציוני, ובן גרסון, מבקר המוזיקה של רולינג סטון, כתב ביקורת שאני מתחבר אליה, אבל לא מסכים איתה לגמרי. ככה הוא כתב. מצד אחד, האומנות המוגבלת של סטאר ושפע האורחים הכוכבים הפכו את האלבום למשתולל ולא עקבי, אך במונחים של אווירה, רינגו הוא התקליט המצליח ביותר של ביטל לשעבר. הוא לא פולמוסי ושוחק כמו זה של לנון, או קשוח ועם המון רחמים עצמיים כמו זה של הריסון, או יקר ורופף כמו זה של מקארטני, אלא אלבום מאוזן, אוורירי וחביב. האלבום הזה מסמל גם את ההישג הגדול האחרון של רינגו במצעדים, והפעם האחרונה שבה יצליח מישהו מהם לאגד את כולם תחת אלבום אחד. זה גם אלבום שנתן הצצה לתעשיית המוזיקה המשגשגת בלוס אנג'לס, שבה כעת, בקיץ 1973, קבע את מושבו שם ג'ון לנון האבוד. שבתקופה הזו של סוף השבוע האבוד שלו, יכתוב עבור רינגו את Good Night ויאנה, שיר הנושא עבור האלבום הבא של רינגו, שניסה אה, לשחזר את ההצלחה של האלבום הזה, אבל הקהל כבר פחות קנה את זה. ועל האלבום הזה, Good Night ויאנה, אני כבר אדבר בפרק אחר. יריית הפתיחה הזו של רינגו עם האלבום רינגו, פתחה לו את התיאבון לפתח הלאה את קריירת היוצר שבו מצד אחד, וגם איש שיש לו אמירה וכבוד בעולם המוזיקה הפופולרית, כי מסתבר שזה שהיית בביטלס זה לא ממש מספיק. ב-1975 הוא יקים את לייבל התקליטים Ring O Records, שיחתים כמה אומנים, ביניהם בובי קיז, אבל לא יאריך ימים. בכל מקרה, האלבום הראשון שראה האור תחת הלייבל הזה נקרא Startling Music. והוא יכיל גרסאות אינסטרומנטליות לאלבום רינגו. מזכיר מאוד את הרעיון של ת'רלינגטון, של מקארטני לאלבום ראם. את האלבום הזה הפיק דייוויד הנצ'ל. עם גרסה לפוטוגרף מתוך האלבום הזה האינסטרומנטלי, סטארטלינג מיוזיק, אני אסיים את הפרק המאוד כיפי הזה, מבחינתי לפחות, שהוקדש לאלבום רינגו של בילי שירס, הלו הוא רינגו סטאר, האחד והיחיד. בפרק הבא בביטלמן X אני אפתח במיני סדרה על חייו של בריין אפשטיין, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף אליי וליהנות יחד איתי. אני הייתי אורי קואז, זה היה הפודקאסט ביטלמן X, מקווה שאהבתם את הפרק על האלבום האמיתי הראשון של רינגו, כמו שאוהבים לקרוא לו, או את אלבום איחוד הביטלס היחיד לאחר הפירוק. אשמח מאוד לדעת מה חשבתם על הפרק, ותוכלו לכתוב את זה בכל פלטפורמה שתרצו. בדף הפרק בספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את הפודקאסט ולענות על אה, סקר בנושא של הפרק, תוכלו לכתוב בדף או בקבוצה של ביטלמניקס בפייסבוק, או בבלוג, או סתם הודעה אישית אליי. הכל הולך. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אנחנו ניפגש בפרק הבא בביטלמניקס. יאללה ביי!